0: Bom dia bom dia, paz do Senhor. Espero que vocês tenham um bom domingo. Estou aqui para comentar mais um pouquinho sobre o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, onde vamos ver algumas advertências de Jesus para nossa vida, para o nosso cotidiano. Advertências que ele fez naquela época, mas que ainda servem para os dias de hoje. Como eu falo sempre, a palavra ela é viva e eficaz. Jesus nos disse que devemos examinar né, nossas motivações e a nossa conduta, ao invés de julgar o próximo. Isso é os primeiros versículos aqui, não julgue para que vocês não sejam julgados. As características que nos aborrecem nos outros são frequentemente as mesmas que temos. Né, atitudes que temos, os hábitos e comportamentos que a maioria de nós quer mudar no outro, são os mesmos que este gostaria de ver mudado em nós. Você considera ressaltar o número de defeitos dos outros, enquanto procura desculpa para os seus defeitos? Pense nisso. Quando estiver pronto para criticar alguém, verifique se você mesma. Cri- verifique você mesma. Faça a crítica a você mesmo, ou seja, julgue-se primeiro. Então você conseguirá amorosamente perdoar e ajudar o seu próximo. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. A ordem de Jesus é essa: não julgueis visa repreender aqueles que julgam e depreciam alguém para exaltar-se, tá? Então, é especificamente contra a hipo- hipocrisia da época. Não tem a finalidade de encobrir o comportamento errado dos outros. A gente tem que discernir nossos erros e nossas motivações, em vez de demonstrar um comportamento negativo para com os outros. Jesus deve se alerta a fim de expor os falsos profetas, que ele vai falar logo em seguida com base nesses ensinamentos, Paulo também nos ensina que devemos exercitar a disciplina da igreja e confiar em Deus como Supremo Juiz. Isso você vai encontrar lá em Coríntios, as advertências de Paulo. E a gente vai ver aqui que Jesus fala no versículo 6, Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem sua pélagra aos porcos. Caso contrário, estes apidarão e aqueles... Voltando-se contra vocês o despedaçarão. Ah, é, Jesus fala aqui que de acordo com a lei os porcos são um animal impuro. Se você vê lá em Deuteronômio 14, 8, você vai ver que fala sobre a impureza desse animal. Então qualquer um que tocasse um animal imundo se tornava impuro. E não podia ir ao templo para adorar até que a impureza fosse removida. E Jesus disse que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas profanas ou impuras. O que quer dizer com isso? É inútil tentar ministrar os santos ensinamentos a pessoas que não querem que não querem ouvir, mas querem contradizer ou desprezar o que a gente diz. Então não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos, tá? Mas é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar. Para que o nosso tempo ele não seja gasto em vão. É isso que Jesus está falando aqui. Logo em seguida, vai começar, Jesus vai começar a falar sobre a persistência na oração. Vocês lembram que no episódio anterior, a gente viu que Jesus nos ensina a orar. Ele ensina como não orar e depois ele fala como devemos orar. E aqui ele fala como ter persistência na oração. A partir do verso 7. Jesus nos disse que devemos persistir em buscar a Deus. É isso que ele está falando aqui. As pessoas frequentemente desistem, desistem após algum esforço e concluem que Deus não pode ser encontrado. Mas conhecer a Deus requer fé, concentração e força de vontade. Jesus nos assegura que se fizermos tudo isso seremos recompensados. E eu digo para você nessa manhã, não desista dos seus esforços para buscar a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, amor e entendimento. E Ele lhe dará tudo isso. A gente vê no verso 9 e 10, que no exemplo que Jesus deu aqui, Ele fala que, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus... Veja que Jesus diz, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará, ele afirma, dará coisas boas ao que pedirem pedirem tá? Então, nesses versículos, é, Jesus dá um exemplo. né O um filho pede ao Pai o pão e peixe, ou seja, alimentos bons e necessários, e ele recebe. Porém, se pedisse uma serpente venenosa. Será que o Pai Sábio atenderia o pedido? Às vezes oramos a Deus pedindo-lhe algo que nos parece bom. Mas são serpentes. Ele não nos dá, embora persistamos em nossas petições. Mas quando aprendemos a conhecer melhor a Deus como um Pai amoroso, a gente aprende a pedir o que realmente é bom para nós. Então Ele nos concede. Então Jesus aqui nos ensina. Às vezes pedimos as coisas que nem necessitamos e aquilo que pode nos prejudicar lá na frente. Mas o Senhor Deus, Ele sabe o que é bom para nós. E Ele dá aquilo que vai fazer bem para a gente, para quem está próximo da gente. Aquilo que tem propósito. Todas as orações e tudo aquilo que você for pedir ao Senhor, veja se há propósito naquilo que você pede. Se há propósito, eu tenho certeza que o Senhor Ele vai conceder a você. Em seguida, Jesus, no versículo 11, ele fala, né? Aqui Cristo nos mostra o coração do Pai. Você vê que ele diz que Deus que está na no céu nos dará coisa boa. Então ele está mostrando aqui o coração do Pai. Deus, ele não é egoísta, avarento. Ele não dá com relutância ou com má vontade. Nós temos de implorar, Nós não temos de implorar, de rastejar aproximássemos dele né, em nossos pedidos ele é um pai amoroso, ele compreende ele cuida, ele conforta se os homens podem ser bondosos né, imagine quão amável e generoso é o criador do homem e essa expressão que Jesus usa aqui se vós, pois, sendo maus ele contrasta a generosidade do ser humano, pecador e falível né, com a do Deus Santo e Perfeito Deus é soberano, gente. Então, Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Aqui, Jesus, no versículo 12, Ele cita uma regra áurea. Né? Geralmente, essa citação ela é feita dessa forma. É... Não façam os outros o que não quer que os outros lhe façam. Eu acredito que você já ouviu essa frase. Mas Jesus aqui, Ele faz... É... Essa frase, ela é usada de maneira negativa. Você vê que Jesus usa a mesma frase de maneira positiva. Ele diz, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Então Jesus ao falar isso aqui, né, ele tornou essa frase mais significativa. Não é muito difícil comer-se para não prejudicar os outros. É muito mais difícil tomar a iniciativa de fazer algo bom para eles. A regra áurea aqui, formulada por Jesus, é fundamentada na bondade e na misericórdia. O tipo de amor que Deus demonstra para conosco todos os dias. Pense em uma boa ação e misericordiosa que você pode fazer hoje. Pense em algo que você pode fazer de bom para alguém. Aqui também Jesus fala sobre um tema muito importante, que é a porta estreita e a porta larga. A porta que leva à vida eterna ela é conhecida como a porta estreita. Isso não significa que é difícil se tornar um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus e poucos decidem andar por Ele. O único modo de chegar ao céu é crer que em Jesus, Cristo, porque apenas Ele morreu por nossos pecados e Ele nos justificou diante de Deus. Essa é a regra básica para chegar no céu. Então, seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, conhecimento, né? é ser famoso, mas é a atitude verdadeira e correta a se fazer. Então, hoje, agradeça a Deus pela existência deste caminho estreito. Não é fácil, gente, ser crente. Não é fácil ser cristão, não é fácil buscar a palavra de Deus, não é fácil está com Deus. né? Não é fácil seguir os passos de Jesus. E Ele mesmo assumiu isso. Mas que possamos agradecer. Porque existe esse caminho. Logo em seguida. Nos versos do 15 em diante. Do 15 ao 23. O Senhor vai falar aqui. né, O nosso Jesus. Ele vai falar sobre que. Falsos profetas. Ele faz essa analogia com a árvore e o seu fruto. E ele diz aqui que houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. a gente sabe disso, né? Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir. Aquilo que amacia o ego, né? Então, eles diziam isso é, reivindicando ser a mensagem de Deus. Hoje também há falsos profetas e sabemos muito bem disso. E Jesus disse que é necessário que a gente... É, esteja atento contra aqueles que as palavras soam como religiosas, mas que na realidade são motivadas pelo dinheiro, pela fama, pelo poder e a gente pode facilmente identificá-los porque seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam-se a si mesmo. Então devemos examinar não apenas as palavras dos mestres, mas também a sua vida, da mesma maneira que existe uma relação entre árvores e o tipo de fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto, têm um bom comportamento, um caráter elevado, procuram viver de acordo com as verdades das escrituras, tá? Então, aqui Jesus está dizendo claramente como a gente identificar um falso profeta. Não, não, tem, não há dúvida, não tem como é, fugir disso daqui. Isso também não significa que a gente vai ficar dando, né, dar início a uma perseguição, expulsando pastores, professores de escola dominical e outros que se mostram perfeitos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos, sem exceção. Não é porque é pastor, não é porque tem um cargo, uma posição dentro de uma instituição que não peque. Todos pecam. Todos pecam. Devemos demonstrar aos outros a mesma misericórdia que esperamos receber. É o que Jesus está nos ensinando. Quando Jesus fala sobre árvores maus, ele refere aos que ensinam falsas doutrinas. E devemos examinar as motivações daqueles que ensinam, a direção que estão tomando e os resultados que buscam. Alguns que se autodenominam atletas, podem gabar-se de sua atuação em um esporte, mas isso não prova suas habilidades inatas. Do mesmo modo, nem todo aquele que fala sobre o céu faz parte do reino de Deus. Foi o que Jesus disse aqui, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pertence ao Pai. E Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. Então não é só falar o nome de Deus, não é só proferir palavras de Deus... Não é só fazer o que eu estou fazendo aqui... É enviar palavras para que possa contribuir no dia a dia, no ensino da palavra... Ele quer que eu faça mais do que isso... Ele quer que eu faça o que é certo... E não apenas ensine o que é certo... né? A sua casa, que representa a sua vida... Ela resistirá às tempestades da vida se você fizer o que é correto, em vez de apenas falar disso. Então aquilo que você faz não pode ser diferente do que você diz que crê. É isso que Jesus fala aqui na palavra. Jesus expôs as pessoas cheias de religiosidade, mas que não tinham um relacionamento pessoal com ele no dia do juízo. Quando ele fala aqui que vai dizer assim, nunca vos conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo o que vai acontecer no dia do juízo. Ele se importará apenas da nossa obediência a Deus... E o relacionamento que construímos com Cristo. A partir do momento em que o aceitamos como nosso único salvador... Jesus. Como o único Senhor e Salvador. É, a gente tem que mostrar isso. Qual o nosso relacionamento? Esse tempo que passamos na Terra... É o tempo que mostraremos o nosso relacionamento com Cristo. É o um tempo precioso. Né? É um tempo que está nos preparando para esse grande dia aqui. Mas a resposta que queremos ouvir do Senhor não é essa que está aqui. É, sejam bem-vindos. Né? E, e aquela entrada triunfante no céu. Então Jesus ele não quer que a gente fale, o quer que a gente vira. finalizar aqui, ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato, né? Então, quando ele fala sobre edificar a casa na rocha, significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Não aquele que age com imprudência, superficialidade, aquele que só vai oculto ao domingo porque é um costume da família aquele que só pega a palavra para abrir no dia do culto para procurar aquele versículo quando o pastor tá falando lá na frente então assim se é alguns exemplos né? então a obediência é o sólido fundamental para que possamos resistir às tempestades da vida tá então não só leia a Bíblia pratique por isso que em todos os meus é, ensinamentos em tudo aquilo que eu Procure ajudar as pessoas sobre vida devocional É você ler a Bíblia No início do seu devocional Aliás, você fazer uma oração No início do seu devocional Pedindo a Deus para que sabedoria é, Da sua palavra pedindo, pedindo a Deus que fale ao seu coração E que aquelas palavras possam ser aplicadas no seu dia a dia E no final do devocional Você ore a Deus Pedindo para que Ele o ajude, o Espírito Santo o ajude tudo aquilo que você compreendeu da palavra você possa pôr em prática então, essa é ter a vida com Deus sei que somos errantes né sei que somos pecadores sei que estamos aqui sujeitos a isso mas existe um rei que habita em nós existe um rei que governa por nós se deixarmos então que possamos... Viver essa palavra Essa é a explicação de hoje Espero que possa abençoar a vida de vocês Assim como o Senhor falou comigo E abençoa a minha vida Que possamos viver essa palavra diariamente Que vocês tenham um bom domingo na presença do Senhor